0: Euh, j'ai l'impression d'annoncer l'apocalypse, en espérant qu'elle n'ait jamais lieu, évidemment. Et je, ce que j'ai comme écho, c'est que c'est assez difficile à entendre, tout simplement parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, donc quand ils apprennent, c'est de toute façon un message qui n'est pas facile à, à entendre. Et puis parce que, euh, finalement, c'est assez dur pour eux, me disent-ils, que ce soit une femme relativement jeune et avec le sourire qui leur parle mmh. de la fin du monde. Et ça pose des questions, parce qu'avec quel type de voix et avec quel type de messages, on est censé parler de ce sujet. Ça pose beaucoup de questions sur, euh, sur ce que veulent entendre les gens et c'est aussi des questions que, sur lesquelles je travaille à titre personnel. C'est-à-dire comment communiquer quelque chose qui est très négatif par essence, comment ne pas créer de, de, de sentiments de déni, de distance pour mieux gérer finalement l'urgence et la violence du message. Euh, c'est très délicat et je pense que beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets climat y sont confrontés aujourd'hui. Donc, s'il y a des solutions, je suis preneuse.
1: D'accord, j'allais dire parce que, du coup, comment est-ce que tu fais au quotidien Mais t'as pas la solution, finalement J'ai
0: pas la solution. Je, en tant que chercheuse, on est plutôt factuel. On essaye de présenter les faits de la manière, d'une part, la plus euh, représentative possible, mais mm. aussi euh, d'y associer quelque chose de. Ben voilà, ça, ça pourrait arriver mm. si on ne fait pas ça. Donc, d'avoir toujours une conditionnalité qui mm. permet de l'annuler, entre guillemets. Euh, ou en tout cas. De, de si, probabilité du
1: GIEC, par exemple. De oui. Si,
0: oui, et puis mm. de, de si... De s'y attaquer, d'agir pour pour que ça ait pas lieu. Euh, donc ça c'est un premier moyen, euh, mais sinon j'ai pas vraiment de solution parce que de manière plus large, le message de l'urgence climatique très souvent il, il il passe pas facilement auprès de ouais. publics qui sont pas habitués. Euh, or c'est aussi un des, une de mes responsabilités en tant que chercheuse et euh, salariée à l'iris qui est un think tank, c'est de faire de des communications grand public et de parler de mon travail auprès du grand public, euh, grand public qui n'est pas forcément euh, venu pour entendre ce type de message.
1: Alors tu dis on est très factuel, est-ce que tu as l'impression de prendre des pincettes aussi Est-ce que tu as l'impression de ménager les gens, de prendre sur toi une, une anxiété que, que les autres ne réalisent pas ou que tu essayes de, de protéger
0: Non, pour le coup je ne prends pas de pincettes euh, quand, je, quand je parle de, de certains chiffres. Euh, je vais simplement préciser. Que dans quel contexte ils ont été produits, ces chiffres, et euh, s'il peut y avoir euh, des estimations qui pourraient être plus faibles, par exemple, et pourquoi. Euh, donc, essayer de contextualiser certains chiffres. Je ne vais pas prendre particulièrement de pincettes. Par contre, euh, je vais essayer de montrer qu'on peut éviter euh, ce chiffre-là. Et souvent, ce, ce, qui ce qui me revient, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de solution technique. Mmh. disponible. Ça, c'est vraiment un, un écueil. Euh, par exemple, pour la montée des eaux, qui est un de mes sujets, puisque je travaille aussi un peu sur le milieu maritime, quand on parle du nombre de déplacés prévus euh, sur les zones littorales, souvent les personnes euh, qui euh, lisent ou qui écoutent euh, euh, mon propos vont venir euh, me voir ou me questionner sur la possibilité de construire des digues et pourquoi mmh. on n'y pense pas. Et c'est ça qui est le plus compliqué pour moi. Ce n'est pas le, la première partie où j'annonce le chiffre qui est issue de travaux qui ne sont pas les miens. Euh, souvent, ce sont des travaux euh, d'ailleurs quasiment tout le temps, ce sont des, des travaux de scientifiques du GIEC ou euh, de rapports d'experts euh, d'agences de, de, onusiennes. Euh, ça va être de, de leur annoncer la mauvaise nouvelle de la limite de la technologie oui. et de ce qu'on peut faire en tant que société pour lutter contre ces conséquences du changement climatique. Et ça, c'est vraiment la partie de briser, finalement, le, le petit espoir le, le qu'ils ont. De,
1: le rêve de « on va s'en sortir de toute façon, la technologie nous sauvera ».
0: Exactement. Ouais. Ça, c'est la partie la plus, la plus délicate, parce qu'on a déjà annoncé une mauvaise nouvelle. Ils nous supplient, entre guillemets, d'accepter leur solution et on est obligé de leur, leur dire que non, cette solution, elle ne sera pas suffisante. Oui. Euh, sinon on l'aurait déjà fait et on ne serait pas là en train d'annoncer ces mauvaises choses. Ce que les gens
1: n'acceptent pas, c'est l'irrévocabilité euh, de la chose et le fait que ce qu'on annonce, en fait, c'est pas... Euh, même si c'est conditionnel, on peut pas enfin, on peut pas facilement s'en extirper.
0: Oui, oui, oui. oui. Et, et c'est là où il faut faire ça avec suffisamment de douceur, je dirais, pour que ce soit un message qui passe et en même temps, vraiment, être très diplomate dans ce qu'on dit pour pas créer de déni, pour pas créer de rejet. Parce que c'est une, une réaction relativement euh, commune de dire bon ⁇ ben, ma solution n'a pas été approuvée, entre guillemets, je vais continuer telle qu'elle, puisqu'on n'a pas la solution ⁇ ou euh, ⁇ ça aurait pu être une solution, mais on on, vous venez de dire qu'on ne la choisit mmh. pas, que je vais continuer euh, aussi euh, ⁇ Donc ça, c'est vraiment un équilibre euh, difficile à trouver. Et donc c'est psychologiquement fa pas facile pour moi, donc j'arrête pas de me répéter que ce sont les scénarios du pire et qu'on ne devrait pas euh, y arriver. Mais c'est vrai que dans ce travail-là, on est à, toujours sur la, le fil euh, par rapport à la collapsologie, l'effondrement, etc. Parce que finalement, si on additionne toutes les mauvaises nouvelles sur lesquelles je travaille euh, depuis que je suis arrivée à l'Observatoire Défense et Climat, c'est n'est pas un très, très bon scénario. Et effectivement, un autre, un autre moyen de gérer cette... Ce sentiment-là, ce serait de, de, de partir m'installer en dehors de Paris oui. euh, en autosuffisance et de ne plus dépendre de, de systèmes euh, dont je sais qu'ils présentent une fragilité sur laquelle je travaille euh, de manière constante.